0: פרשת בהר סיני עוסקת כמעט כולה בנושא החופש והגאולה והדרור והחירות החל מסוגיית היובל שפותחת את פרשת בהר, הוקעתם דרור בארץ ו... עובר לדיני קרקעות ששם המילה המרכזית זה הגאולה קשורה כמובן לשנת היובל ויצא ביובל ושב לאחוזתו סוגיית היובל ממשיכה ואיתה נושא הגאולה והחירות עד כדי כך שאם יש אדם שנמכר, גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגאלנו, ולא יגאל, ויצא ביובל. שנת היובל מופיעה לאורך כל הפרשה, ולאורך כל הפרשה ההקשר של שנת היובל הוא ההקשר של החירות, החירות של הפרט. <coughs> בשנת שמיטה אף אחד לא מאבד את הקרקע שלו, אבל הדגש בשנת יובל הוא שכל העבדים יוצאים לחירות וכל הקרקעות שוות לבעלים המקורי שלהם. זאת אומרת, תשובו איש על אחוזתו, יש פה שחרור וגאולה של כל יחיד ויחיד, גם מבחינת מעמדו החברתי וגם מבחינת מעמדו, הנה, יש לי את, את הקרקע שלי. ולאורך כל הפרשה, התורה קוראת לנו להביא גאולה בכל ארץ אחוזתכם, גאולה תיתנו לארץ. הביטוי גאולה, בפרשת ביהו, הוא לא גאולת העם, אלא גאולת היחיד. כי ימוך אחיך, מאחר מאחוזתו, אם מישהו נאלץ למכור את אחוזתו, צריך לגאול את מיקרו. ואם הוא נאלץ למכור את עצמו, צריך לגאול אותו. גאולת הקרקעות וגאולת האנשים. וגם בתוך עם ישראל פנימה צריך להיזהר, לא עם אחר ממכרת עבד, לא עם אחר ממכרת עבד, כי יצאנו ממצרים, אנחנו עם בן חורין. קריאה אדירה לחירות של היחיד. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה לנו את ארצנו, הוא לא עשה את זה רק לאומה כאומה. הוא לא רק הוציא את עם ישראל ממצרים ונתן תורה לעם ישראל והביא לעם ישראל את ארץ ישראל, אלא הוא גם עשה את זה באופן מאוד מאוד אישי וייחודי. כל אחד ואחד באופן אישי, הקדוש ברוך הוא הוציא וכל אחד באופן אישי הקדוש ברוך הוא נתן לו תורה ונותן לו תורה וכל אחד באופן אישי ייחודי הקדוש ברוך הוא ינחי לו את הארץ וסוגיית הגאולה היא כפולה ישנה גאולת העם וישנה גאולת היחיד שכל יחיד ויחיד במעמד הר סיני יש לנו מדרשי חז"ל על כך שכל אחד מישראל הרגיש שהקב"ה מדבר איתו ורק איתו וכל אחד ואחד מישראל לפי רמתו ומצבו הרגיש שבדיוק אליו הקב"ה מדבר הילדים הרגישו שהוא מדבר עם הילדים והזקנים הרגישו שהוא מדבר עם זקנים וכל אחד ואחד מישראל זוכה שהתורה פונה אליו ובאה לגאול את נשמתו באמת היובל, פקיעת השופר של רמת הר סיני בשוך היובל המה יעלו בער מרמזת, אומר השם משמואל, לעולם הבא. בעולם הזה, אנחנו לא מצליחים להבין עד הסוף מה זה נקרא יחיד. היצר הרע מבלבל אותנו. אנחנו אה, תופסים יחיד, והיצר הרע מיד משתלט. יחיד? 아. הפרטיות שלי. רצה רע מיד מתעתע uh, בנו וצובע את המושג הזה יחיד בצבעים מאוד אנוכיים, מאוד uh, קטנוניים. בראתי יצר רע, בראתי לו תורה. התורה באה להסביר מחדש מה זה נקרא יחיד. כי באמת בעולם הבא בגן עדן אין עם, יש רק יחידים. כל יחיד ויחיד יש לו עדן בפני עצמו ואין צדיק נכווה מחופתו של חברות. וכל אחד ואחד יש לו את הסוכה שלו ובעולם שלנו, בעולם הזה, זה נראה לנו נורא קטנוני מהכל אחד בפרטיות שלו, כל אחד לזה שלו כי המושג יחיד בעולם הזה אצלנו מיד מעורבב עם התפיסות של היצב הרע, של מה זה יחיד כשאנחנו עוסקים בתורה ובאים לארצנו זה בא בשביל לשכלל ולזכך מה זה נקרא יחיד, מה זה המושג הזה שנקרא יחיד להוציא אותו, לגאול אותו, את מושג היחיד, את התפיסה של המושג, לגאול אותו מהתדמית שעשה לו היצר הרע. לפיכך נברא אדם יחידי. מה זה היחיד? מה זה הדבר הזה היחידי? היא באמת, זאת שאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כל כך עם פרצופים שונים? למה, למה אנחנו לא בדיוק אותו דבר? מה המשמעות של זה? ועומק המשמעות, אומרים אלינו חכמים, היא שכל אחד ואחד מישראל הוא באמת עולם בפני עצמו. עולם. אנחנו לא רק חלק מעם, עולם בפני עצמו. כל, כל מה שיש לקדוש ברוך הוא להגיד, מתגלה באדם פרטי. ואחר כך יש לו כבש בוחו להגיד משהו אחר לגמרי, ותגלה בו הפרטי הזה. זה נכון שמבחינת הקיום מצוות אנחנו שווים. מצד הגשמה, מצד העולם הבא, הכל יחיד זה עולם בפני עצמו. תראה רב בספרו הרות, שהיסוד הזה לפעמים נעלם מעינם של אלה שעוסקים בגאולה מבחינה ארצית כי ככל שעוסקים בגאולה מבחינת העולם הזה, כלומר מצד הארץ, מצד הנגלה, אז המושג יחיד הוא חסר משמעות העיקר זה ההליך הלאומי, ההפך כשמדגישים את הצד של היחיד, זה יכול אפילו להפריע. העיקר זה התהליך של, של העם, שהעם שב לארצו וקוראים דברים לאומיים ודברים היסטוריים וכבירים וגדולים לאומיים. מה, מה זה עניין של יחיד? הוא כותב שבאמת זאת מוסריות בתפיסת הגאולה. בהסתכלות בוסרית מאוד על מושג הגאולה כי עיקרה של הגאולה היא גאולת כל נשמה ונשמה שכל נשמה ונשמה צריכה להופיע בעולם הזה עולם מלא עולם מלא את שמו הגדול והקדוש של הקדוש ברוך הוא בצורה שאין דומה אין לזה אח לא היה לזה כפי כל אחד יש לו נחלה מיוחדת בארץ ישראל, כל אחד יש לו, איך שהקב"ה מדבר איתו, כתורה שהקב"ה רוצה לומר לא. ולכן, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. זאת קריאה של שיא הגאולה, שנת יובב, זה נראה לנו באופק, ההיא שם, זה השיא של הגאולה, שיחזרו היובלות בעינת השם. זה שנת קודש, יווה לי קודש תהיה לך. נברר מה זה המושג שמתקרב יחיד. הקדוש ברוך הוא מקדם אותנו לקראת הגמלה, ואחרי שעם ישראל מתעורר ותחייה של כלל, הקדוש ברוך הוא מעורר כל מיני קולות וזרמים שזה לא מספיק מה עם גאולת הנשמה של כל יחידך? אי אפשר, אי אפשר צריך להיות עולם בפני עצמו וככל שאנחנו נרגיש בטוחים בארץ, בטוחים באחדות של העם, בטוחים באחדותה של ההלכה אז יותר ויותר נוכל להתפנות בנחת ובאיזה ביטחון לעסוק בגאולה של כל אחד ואחד. במיוחד בגאולתם הרוחנית של נדחי ישראל. כי דווקא כשישראל מתבסס ברוך השם בארצנו ומתחזק בתחושת ההצלחה הלאומית גדולה, צריך דווקא אז להדגיש שיש עוד כמה יהודים שלא עלו לארץ. למה? למרות שזה לא נראה בוער כל כך.
1: בהתחלה היה
0: מאוד בוער, צריך לעלות הרבה יהודים לארץ, אנחנו פה, זה ממש חשוב לא, אה, איך נגורך השם? בוער לנו שיהיה לנו? כן. כי לא היה לה שיש יהודי אחד שעדיין בחוץ ולא רק שלא היה לה שיש יהודי אחד שלא נמצא בארצו, במקומו, גם לא היה לה שיש יהודי אחד שעדיין נידח. לא נידח, ממנו נידח. ברוכי אשר עליך, ודבריי שנשמתי מפיך, מזרעך, מזרע זרעך. הקב"ה הבטיח שהוא לא מוכן לוותר על אף אחד. התורה תחזר אחרי כל אחד ואחד מישראל. אחד מאחיו יגלם. או דודו, או בן דודו, או משאר בשרו, כולם צריכים להיגלם. לא, לא יכולים. אנחנו לא יכולים לוותר על אף אחד. כל אחד זה עולם, עולם ענק, עולם ענק של תורה, של עולם שלם, אם, אם לא, שבלי זה חסה. חסרה השכינה, השכינה עוד לא בשלום. מה, יש מלא? לא, חסרה, השכינה זה כל הפרצופים, כל הפנים, את כולם. פרשתנו, פרשת דהר, מונחים היסודיות ודיונים הלכתיים שנחלקו בהם חכמי ראשונים ועוד בגדר חובת הגואל לגאול את השדה, לגאול את מי שנמכר וזו בעצם גם התשתית למה שמתרחש בסוף מגילת רות, שנקרא בעזרת השם בחג השבועות בבוקר. בשבועות בבוקר כדאי מאוד לשמוע את מגילת רות. זה ו... מגילה שכתב שמואל הנביא, וספר לנו איך מביאים גאולה. כי המסקנה של מגילת רות זה דוד, מלך ישראל וגואלו. משיחנו. אז מה זה, איך נכבדים גאולה? הפרק האחרון של מגילת רות, פרק רביעי, שנקרא בעזרת השם בשבועות, זה פרק שבו, ומאוד דומה לפרשה שלנו, מאוד מאוד דומה, השורש ג' א', ל' מופיע בכל מיני הטיות, כמו שאצלנו עם הפרשה יגאל ויגאל ואולי תתמוך גם הפרק הזה מאוד מאוד דומה, פרק ד' במגילת רות, ויאמר לגואל אם תגאל גאל, ואם לא יגאל, תגיד לי, כן זה אותך לגאול, ולא אוכל לגאול, ועל הגאולה, ועל התמורה, הכל זה גאולה. מי הגואל? בהתחלה נדמה לנו שהגואל זה בועז, אחר כך אנחנו שיש גואל אחר, שקוראים לו טוב. ובסוף מתברר לנו שהגואל האמיתי זה עובד, הבן שלו. כי הנשים, השכנות של נעמי, אומרות לה ברוך השם אשר לא השבית לך גואל היום. מי זה הגואל? משיב נפש, נחלקל את הילד. מה <coughs> בועז פונה אל הזקנים ואומר אני רוצה לגאול את נחלה, נחלת נעמי ורות, לגאול קרקע, לגאול קרקע, מצווה, פרשת באר, מצווה, קרוב קרוב קודם, יש מישהו יותר קרוב, טוב בבקשה הולכים לשאול אותו מה דעתו ואז אומרים לו, אתה לא הולך לגאול רק את הקרקע. אתה הולך לגאול נשמה. נשמה? כן. אתה הולך לגאול את שם המת. של מי? איזה? רות המואבייה, בגלגול הקודם שלה הייתה גויה, לפני שהיא התגיירה. ובתור גויה... התחתנה עם יהודי מתבולל שנטש את הארץ בעת צרה יורד בוגד שעזב את עמו ואת ארצו ועזב את תורתו וניסה לגויה ומת שם כגוי נשוי לגויה בארץ נכר ולא הוליד ילדים זה מישהו שעזב הכל וצריך לקרוא את הנשמה שלו אתה תתחתן עם רות, כי בגלגול הקודם, היא עכשיו גיורת, אבל פעם היא הייתה, אז איכשהו בעקיפין זה קשור אל הנשמה של הנפטר, וייוולד ילד והוא יהיה תודה רבה, הוא אני אוכל לקיים מצווה שכתובה, פרשת ביאב, לגאול קרקע, אבל אתה עכשיו מספר לי דברים שלא כתובים בתורה. לא אשחית. מה זה הדברים? באופן מפליא. גם רות וגם בועז, זאת כוונתם, לשם שמאי. כשרות <coughs> מגיעה לבועז בפרק ג', ובאופן מאוד מאוד לא קל, היא מציעה לו נישואים. ובדרך כלל הטקס הולך הפוך, שהבחור מציע לבחורה נישואים, ואיך מתביישת. אבל במקרה הזה ב- רות מאוד מאוד eh, מתאמצת והיא הורד, היא יוזמת, היא מתאפרת, היא מתלבשת יפה ושמה שמן ואת מיטב הבגדים והיא יורדת מיוזמתה הולכת, יוזמת, הלכת אל הגורל והיא זאת שפונה לבועז והיא אומרת לו אני רוצה שתתחתן איתי פרסת כנפיך על כי גואל אתה עכשיו בואו נדמיין לעצמנו את האירוע המאוד מאוד מרגש הזה שלא לומר מלא, לכאורה מלא אהבה אדירה יש פה מישהי שבא למישהו, רואים שהיא מתאמצת, היא באה לרבושה יפה וזה, היא באה אליו אומרת לו אני רוצה להתחתן איתך ומה התשובה שהוא אומר? יש מישהו אחר יש בחור אחר שיותר מזה, נראה אתה בסדר, אתה לא רואה מה קורה פה? ככה אתה מגיב? איזה ככה מדברים עם מישהי שבא, דרך אגב, עשתה כזה מאמץ, ואומר לה, יש מישהו אחר, הוא מותר אותי. ומה התגובה של רות? בסדר גמור. מישהו מכם שירצה, אני איתו. איפה הרומנטיקה שלה? אין הרגשת שום דבר. מי שיחליט לגאול אותי, אני הולכת אחריו. אין לך רצוניות משלך? לא. אני באתי לגאול. את מי? את בעלי לשעבר. זה לא מעניין אותי. היא לא באה ממניעים אישיים. אם הייתה ראה ממניעים, הייתה אומרת סליחה... אותך אני רוצה להתחתן, אתה גדול הדור, בועז, ומה, מה, ואתה התייחסת אליי מאוד יפה בשדה, אותו אני לא רוצה, אני לא חייב להתחתן כל אחד. זה לא מעניין אותה. וגם בועז אין לו שום עניין אישי. הוא אומר לה, תראי, אם הוא לא יסכים, אני, אם הוא לא, אז בבקשה, אין שום, שום עניינים אישיים אין. והוא מגלה לגואל בכלל את האפשרות, הוא לא ידע מזה. טוב, הוא יכל להעלים את זה, בועז. אגלה אוזנך. כשבועז בא מול הזקנים, מה הוא אומר? אני קניתי את השדה וגם את רות המואבייה אשת מחלון קניתי לי לאישה. למה אני מתחתן איתה? כי רות המואבייה... מה היא התגיירה? אשת מחלון, איזה אשת מחלון? היא הייתה נשואה למחלון והוא מת, וכשהייתה גויה זה... עדיף לא לדבר על זה, לא. אני מתחתן איתו רק מסיבה אחת: להקים שם המת הנחתו, ולא ייכרת שם המת מאי מחר ומשאר מקומו. זהו. יש פה נשמה אבודה שצריך לגאול אותה. זאת הסיבה היחידה לחתונה של רות ובועז. אין סיבה. הוכחה שמיד אחרי שירות בשעה טובה בהיריון בין נולד לבן ההורים נעלמים איפה ההורים? נעלמים. חוסר אחריות מצידם הם נעלמים כי הם הולידו ילד לא בשבילם הם נותנים את הילד לנעמי ונעלמים מה נעמי עכשיו? הנה, היה לך ילד שמת, בוגד, מתבולל, בחוץ לארץ. הנה, את רואה? הילד הזה הוא הגאולה שלו, הנה. הוא הגואל. יש לך עתיד, יש לך תקווה ונחמה. נכון שאת לא האמה הביולוגית שלו, אפילו לא הסבתא הביולוגית שלו. את בסך הכל האימא של בעלה לשעבר של האישה אבל הוא לא הילד שלך עכשיו וככה אומרות לה שכנות ברוך השם אשר לא השבית לך גואל ותהי ללא מנת ומה אומרים כל השכנות? מה אומרות כל השכנות? בן יולד בן אלעמי יולד בן אלעמי מה זה יולד בן אלעמי? איזה מעשה דבר איזה הורים? זה לא, זה מה, איזה מין חסד זה? זאת גאולה. זאת גאולה. לגאון נשמות נעלמות נסתרות אי שם. זה לא יכול להיות שזה, צריך ללמוד לא את הנשמה שלנו. משם יוצא מלך המשיח. כי מלך המשיח לא מוותר על אף אחד. הוא לא מוותר על אף יהודי, על אף עולם של הקדוש ברוך הוא, כל יהודי זה עולם מלא, וכל אחד ימצא את נחלתו. כי לא השם עמו, ונחלתו לא יעזור. קודם מגילת רות באה לספר לנו איך מביאים גאולה לעולם. וכך הקדוש ברוך הוא נוהג בגאולה, ברחמיו הגדולים, הוא אוסף נידחים, וברחמיו הגדולים הוא לא רק אוסף נידחים שלחוץ לארץ, שליאסוף את כל נבחרי ישראל, את כל הנשמות שהלכו לאיבוד בכל המקומות כולן. כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי, חס ושלום, לא תשתכח תורה ישראל. אפשר לדעת שתשתכח תורה ישראל? מה פתאום? כי לא תשכח מפי זרוע. מה הבטחה? לא יכולת. אנחנו נאסף את כל זה. גם אם מבחוץ נראים נידחים מאוד מאוד לא רק נידחים, נראים אויבים נראים בוגדים, נראים נגד יוצאים בריש גלי נגד התורה ונגד הקדוש ברוך הוא ונגד עם ישראל, יוצאים נגד אמר ראשון וביוחד אנחנו נגאל אותם. כולם נגאל. איך נגאל אותם? נסתכל כל הזמן על הנשמה שלהם. הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, הם יכולים לעשות מה שמתחשק להם, אנחנו כל הזמן מתבוננים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר לעומק אין נשמתם. ולא ייכרת שמו ישראל. יש לא ייכרת שמו לעזוב. הוא יכול לעשות משהו, הכל, להפוך את העולם, להגיד אני לא, לא, אני, אני, לא, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, אנחנו רואים רק את זה. זאת <תק> עבודה קשה. <תק> זאת עבודת הגאולה. <תק> עבודת הגאולה, המקצוע הגדול בתורה, כך מנסח הרב קוק בספרו אורות ישראל, <תק> מקצוע גדול בתורה. <תק> שדווקא כשרואים דווקא כשרואים אמירות וביטויים ממש בחוצפה, בבוטות נגד התורה ונגד שם השם ונגד עם ישראל, דווקא כשרואים את זה בצורה מאוד חריפה, כל הזמן להתבונן על הנשמה. רק הנשמה. עולם מלא פה, מה אתה אומר? המא... ולא להסיח את הדעת ממנו. יהודי צדיק כל הזמן מסתכל על הנשמה של יהודי אחר שהוא מאוד קשה להסתכל על הנשמה שלו, מאוד! אז מה? תראה איך הוא נראה, הוא בוגד, הוא מתבולל, הוא עזב את ישראל ותורת ישראל, לגמרי כשאדם מתאמץ, <coughs> יהודי צדיק מתאמץ להסתכל על הנשמה כל הזמן זאת הכרעה מתמדת של קדושה ואתה אומר, אתה, אתה מרגיל את עצמך שהעיקר זה הנשמה, העיקר זה הנשמה, העיקר זה הקודש, אתה כל הזמן עוסק בזה, זה מרומם אותך. כי אתה לא, אתה, אתה לא מסתכל על הנגלה, אתה מתאמץ כל הזמן, למרות שהנסתר הוא מופשט, הוא נעלם, או לא רואים אותו, אתה כל הזמן אוחז בנסתר, אוחז בנסתר, אוחז בבלתי בב, נראה. זה מאמץ רוחני מאוד קשה, והוא מאמץ שמרומם את מלמד, את מי שעוסק בנשמה, מקדש אותו. כי זה קשה כל הזמן להסתכל רק על הנשמה, להיות כל הזמן בפנימיות. כל הזמן רק, רק על זה להסתכל. אתה רואה רוחני זה יוצר זיכוך. אצל נפשו של הצדיק, בבוכו, הוא מתעלה. יוצא שאותם רחוקים, שכל כך מאתגרים את, ה, את המבט הנשמתי של הצדיק, אותם רחוקים גרמו לצדיק התעלות רוחנית. אולי לא בכוונה, אבל בגרמה הם גרמו להתעלות רוחנית, הם כל כך מסובך, איזה מאמץ בועז, תראה הוא צריך להסתכל על הנשמה של היהודי המתבולל הזה, תראה איזה מאמץ זירות, איזה התעלות רוחנית הם צריכים לעבור. אז יוצא שאותו רחוק זיכה את הצדיק בהתעלות רוחנית. אז יש לו זכות עכשיו, הוא מופיע בעוד ספרים. אז יש לו עכשיו זכות כי בזכותו, אמנם לא בכוונה, אבל הוא גרם לצדיק, להיות יותר צדיק, יותר רוחני, יותר פנימי, יותר נשמתי אז יש לו עכשיו זכות נזקף לו בשמיים, יש לו עכשיו מצווה יש לו זכות 아, ברגע שיש למישהו כבר זכויות יש למישהו כבר מצווה נו, מצווה גוררת מצווה זכות גוררת זכות אה, אז בזכות זאת, בזכות, הזכות שיש לו עכשיו לאותו רחוק, שהוא זיכה יהודי צדיק להתעלות, הזכות הזאת עומדת לו עכשיו. שעכשיו הקדוש ברוך הוא יש לו כלי על מה להכיל את ברכתו, והקדוש ברוך הוא יעזור לו, יפתח ליבו וישיב אותו בתשובה שלמה, מאהבה. אתה צריך להקנות לו זכויות. איך תקנה לו זכויות? הוא לא רוצה לקנות מצוות ממך, תגיד לו אני אביא לך מצווה, רוצה לזכות לך מצווה, הוא לא רוצה שתזכות לו בשום מצווה. לא רוצה, תגיד לו, רוצה לזכות לו במצווה, הוא מתעצבן עליך. התקשרה אליי, חייבת. זאת אומרת, היא עובדת בצבא, באגף משפחות שכולות במשרד הביטחון. חייבת דתייה. וכל פעם שיש יום אזכרה של חלל צה"ל, כל השנה. אז יש להם תאריכים, הם יודעים. אז כמה זמן לפני כן מתקשרים למשפחה, ואומרים להם, יש לכם ביום הזה תאריך, יום נפילת הבן שלכם, אתם רוצים שנבוא, נשלח נציג, אתם רוצים הסעה, אתם רוצים חזן, ככה, איזה נוער כזה. זאת אומרת, תמיד הייתי שואלת, היו עונים בנימוס, כן, לא, מה שצריכים. בחודשיים האחרונים, כך אמרה לי, אני לא יודעת מה לעשות, היא מתקשרת, משפחה שכוסה, לכם משפחה בתאריך זה וזה, אפשר להציע לכם מסעה, אפשר לכם להציע, רוצים חזן? מה פתאום חזן? מה אתם מאזינים לנו חזן? לא רוצים חזנים, לא רוצים זה, תפסיקו לעזור, פתאום מתנפלים עליה בטלפון. קשה, יש פתאום התנגדות, זה כואב, זה קורע את הנשמה. זה קורע את הנשמה, מה צריך, מה? מה עושים? צריך להקנות להם, לכולם, להקנות זכויות אדירות. יש, יש להם, ברוך השם, זכויות. צריך להקנות להם עוד הרבה זכויות. צריך להקנות להם המון 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 זכויות. הזכות הגדולה שלהם, שהם גרים בארצנו הקדושה, שהם חלקים מעם ישראל, <coughs> אנחנו צריכים עוד יותר, עוד יותר לפתוח להם פתחים. איך לא להרפות מלהסתכל על הנשמה? זה מאמץ רוחני של אהבה עצומה. תראה איזה צדיק הוא. תראה איזה נשמה טהורה יש לו. תראה איזה קודש קודשים הוא. תאהב אותו כנשמתך. אתה זוכר, זוכר, זוכר. אתה מתעלה, אתה מתקדש מהמבט הזה, אז אתה מקדש אותו. זה נזקף לזכותו. יש לו ברוך השם הרבה זכויות. זכות. הוא זכה לגרום לצדיק להיות עוד יותר צדיק, עוד יותר פנימי ועוד יותר קדוש. איזה זכות. בזכות זה אומר הרב קוק, כל זה דברים של הרב. השם פותח לו פתח, תשוב בתשובה מאלה. ולכן אומרת נעמי לקלטה, ברוך להשם. אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים החיים ואת המתים גם את המתים צריך לגאול למה את המתים צריך להיות? אבל עכשיו ממש לפני שיצאתי בא לתלמיד, סיפר לי על שתי חברים רחוקים באמריקה שהבעל, האיש הזה נפטר, הוא היה גם מתבולד, נשוי לגויה, נפטר לא היה קשור בשום, לשום בקהילה יהודית, שום דבר, בתנאי כמו גויה אבל איך קשור עם החברים ושמעו עליו וזה אני החלטתי שאני אומר קדיש לזכרו. אמרתי לו בוודאי, לעשות חסד עם החיים ועם אמיתים. גם אחרי שאדם נפטר מן העולם הזה, אפשר לגאול את נשמתו. גם אחרי שאבשלום מת, אבשלום שמרד בדוד וביזה ועבר עבירות כאלה חמורות ופילג את ישראל ומה הוא לא עשה, דברים לא רעים אבשלום. דוד המלך בוכה עליו בני 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 לעלות אותו מגיהני גיהנום ולביא אותו ואחרי מותו שיזכה לצאת מהגיהנום ויגיע ל... הגמרא שיזכה לגנד לא יכול להיות, צריך לגמרי את הנשמה הזאת. <coughs> כשנפטר הרב אורי הוא... זוהר, זכר צדיק לברכה, וזה, <coughs> דברים לזכרו, שיש לו, היה לו כזה מין יומן של השנה, <coughs> וכל ימי זיכרון של כל החברים שלו <coughs> מכל התקופות, כולם. כל אלה ש... שהיו חברים שלו מפעם, כל אחד את השם שלו, השם של אבא שלו, יום הזיכרון, והוא כל יום, מסתכל ביומן, לומד לזכריו, אומר תהילים לזכריו. אין דבר כזה. אהבת ישראל אין לה גבולת. אהבת ישראל זה משהו עצום. לגאול את כולם. לא יכרת שם המת מימיכיו ומישע ומקומו. הקדוש ברוך הוא מביא לנו רוח ממרום של יחיד החיים של היחיד, הזכויות של היחיד היחידיות צריך לחבר את זה לתורה שזה לא, 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 לא להגדיל את זה מהיצר הרע שבוודאי יש כל אחד, עולם ומלואו, לא, אחד ממש יחיד ומיוחד, כן, זה נשמה עולם יחיד. מלא, זה אחריות על כל עולם שצריך להתגלות פה, כל יחיד מישראל. לכן כמו שאנחנו סופרים את הימים ולא מדלגים על אף יום, כמו שקראנו פרשת אמור. לא אסור לדלג על יום. אנחנו סופרים פרשתנו את השנים, אנחנו יודעים שאסור שיהיה חסר אחד במספר. לא <coughs> יעלה אחד. אחד. כולם צריכים להיות. וכולם, וסיתכו. ויצא ביובל ושב לאחוזתו. בימים של, של התמודדויות לא פשוטות זה דורש מאיתנו עוד יותר להידבק בדרכיו של הראשון בר יוכל ולהסתכל רק על השאלה, רק את כל העולם כולו מן הדין לפטור את כל העולם כולו מן הדין, רק להסתכל על השאלה ולראות את השלכי עם ישראל ולהסתכל על קדושתם, להתאמץ על זה ולעמול על זה ולהתפלל על זה ולהילחם על זה שרק זה כבר יש פה רק נשמה ושום דבר אחר לא הנשמה היא לפיד בוער, הנשמה היא אש יוקדת, אי אפשר לכבות מים רדים, לא יכולו לחבות את האהבה, את האש הזאת, את הנשמה של כל יהודי ויהודי, אהבת השם הכמוסה בכל אחד ואחד, ואת האהבה שהשם אוהב כל אחד ואחד בישראל, אי אפשר לחבות את זה. זאת התכלית של תורת הסוד. התכלית של תורת הסוד זה רק בנשמה נעלמת מנהל. ככה אפשר yeah. לגאול הכל. התכלית תור, תור, תורת הסוד זה להביא ישועה ולהביא גאולה. בדין ספרה לזכות הספר הזה, ספר הזוהר, שהוא עץ חיים, לזכותו יצאו מהגלות, זה מה שהוציא את העם מהגלות. <coughs> תורת הפנימיות, של... כל הזמן עוסקת בפנים של כל אות בתורה, בפנים של כל אדם ואדם ישראל. ובטיחם לקדוש ברוך הוא, אף גם זו, גביעותם בארץ אויביהם, לא מאסתים, ללא גלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, וזכרתי להם ברית ראשונים, לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים אני השם, הקדוש ברוך הוא הבטיח, וכך הוא יקיים. תמיד הוא יזכור לנו ברית ראשונים. שיהיה אה, בשורות טובות, בשמחות, קשועות, מעלה מעלה, שקודם ברכוי ימלא כל משפט עבכם לטובה. תודה רבה.